0: Den belarussiske præsident, Alexander Lukashenko, han er iført en grøn militæruniform med en rød stribe langs benet. Han hilser på en soldat, der gør honør til ham. De står overfor hinanden på en skovsti, imens græntræer pryder baggrunden. Angiveligt befinder de sig ved en luftkommandobase i Belarus. Men præsidenten han ser anstrengt ud, som om han spænder i kæben. Han er rød i ansigtet, og hans venstre hånd ser ud til at være bundet ind. Billedet her, det vækker forundring verden over. Det er nemlig Lukashenkos første offentlige optræden i flere, i næsten en hel uge. Og det har fået mange til at spekulere i, om den belarussiske præsident er alvorlig syg. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag går tæt på spekulationerne om Lukashenkos helbred. Og så spørger vi, hvad det vil betyde ikke bare for Belarus, men også for Rusland, hvis Lukashenko faktisk er alvorligt syg. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktzonen. Jonathan Schackthaling Nielsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er jurist, kender og russisk uddannet ved Belarus Statsuniversitet. Først og fremmest, hvordan oplever du så, at spekulationerne om en skræntende præsident Lukashenko er blevet modtaget i Belarus?
1: Ja, det kommer lidt an på, hvor man kigger, for kigger man i de officielle statslige medier, så er det business as usual, der er intet nævnt. Elefanten i rummet er ikke adresseret, så det det fine genfortælling, du lige havde i et af de to seneste klip, nemlig besøget på, på, på luftbasen. Det er bare kommenteret som et besøg på en luftbase. Dagen efter var der et, et indslag, hvor han mødtes med en russisk guvernør, nærmest ikke kunne fremstamme ord. Men det bliver også bare taget som helt en helt almindelig møde fra en travl øh, præsident. Hvis man kigger på oppositionens medier, så øh, svømmer det over af rygter om, hvad øh, det må være, øh, Lukashenko fejler og indtil han blev vist offentligt også øh, vilde spekulationer om, ham, om, hvorvidt han måske allerede øh, var øh, død. Så måske også lige lidt øh, overgivet i forhold til, hvor lidt man egentlig ved om øh, situationen. Og så er der faktisk, og det er jo sjældent, man fremhæver øh, russiske medier, som værende dem, der har øh, den øh, pragmatiske tilgang øh, til noget som helst. Men i dette tilfælde kunne det måske godt ske, for i de russiske medier har man faktisk mere sådan en reel snak, hvor man øh, øh, taler om det her med, at hans hånd har været indbundet nu ved tre forskellige offentlige, begivenheder. det startede nemlig allerede 9. maj i forbindelse med de store militærparader, hvor det så var den anden hånd, der var indbunden, og man snakker om, at han har været indlagt på et hospital i Minsk, og i det hele taget, hvad er det for en situation, og kigger man ind i et regime eller i hvert fald et lederskift i i Belarus potentielt. Så en mere nøgtern tilgang til en usædvanlig situation i Belarus.
0: Prøv lige at sætte lidt flere ord på det her med de russiske mediers dækning. Hvorfor er det, at de hæfter sig ved de her ting? hvad betyder det?
1: Men Rusland har en stor interesse i det belarusiske regime. Man kan sige, siden valget i 2020, hvor Tchernovskar er, er jo nok vandt, men Lukashenko lykkedes med at blive siddende, så har Rusland rykket det belarusiske regime tættere og tættere til sig og, og tvunget dem til at være mere og mere loyale over for, 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 for russiske agenda og, og, og behov. Så, så hvis Lukashenko ryger, så er det selvfølgelig et godt spørgsmål om, hvad er det, der står klar til at, at komme i, i stedet. Er det den demokratiske opposition, der skal en hjem fra landflygtighed og ud af fængslerne? Ej, det er nok ikke det, man forestiller sig i, i Moskva. I stedet forestiller man sig, at man skal til at finde en i regime, som er egnet til at kunne, kunne køre det videre.
0: Lukashenko, han er jo flere gange blevet kaldet Europas sidste diktator. Og overfor ham, der står jo en opposition, som du nævner, som opholder sig i eksil af frygt for fængsling. Hvor stiller det så den belarusiske opposition, at der lige nu er de her spekulationer om præsidentens helbred?
1: Det er jo klart det er, det er jo en potentiel mulighed for, øh, for, for, for oppositionen, øh, men det er svært for oppositionen at komme øh, tilbage. Og man kan sige, man kan nærmest ikke forestille sig det med mindre det udløser relativt øh, store offentlige protester, for lige nu er det sådan at i det er til Tsarnovskij eller Latusk eller andre af de ledende oppositionelle, de øh, skulle vise sig i Belarus. Så vil det gå dem som de 1500 der allerede sidder fængslet i Belarus af politiske fanger. De vil ryge lige re- direkte ind i det meget hårde belarusiske øh, fængselsystem. Så kan man sige, at derudover er der også højtstående øh, oppositionelle, der sidder fængslet. Og hvis man nu bevæger sig bare en lille smule ud i det spekulative, øh, øh, og dermed også sagt, at der, at der er tvivl om, hvad for en vægt det her det skal tillægges, så er det sådan, at en af de væsentligste, der har siddet fængslet i Belarus af Victor Barbarigo, som godt nok tilhører den demokratiske gruppe, kan man sige, men øh, som er specielt på den måde, at han formodet sig have ret tætte bånd til Kraml. Han er tidligere bankdirektør i Belarus for Gazprom bank, altså den russiske bank. Øh, og øh, han har været forsvundet de sidste 14 dage. Han kan ikke findes på det fængsel, øh, han er indsat i, og øh, han kan ikke findes på nærliggende hospitaler. Familier og advokater kan simpelthen ikke få oplyst, hvor han er nu i over to uger.
0: Altså i spidsen for oppositionen, der står jo Svetlana Tekunovskaya, som du nævner, Øhm, og hun lever i eksil i Polen. Hun har i et tweet her kommenteret på Lukashenkos sygdom, og der skriver hun altså sådan her, for os betyder det kun én ting, vi skal være forberedt på et hvert scenarie, at få Belarus ind på demokratiets kurs, og at forhindre Rusland i at blande sig. Vi har brug for, at det internationale samfund vil være proaktivt og hurtigt, lyder det altså fra Tikhanovskaya. Hvad tror du, hun mener, når hun skriver, at vi skal være forberedt på et hvert scenarie?
1: Ja, man kan sige, at hendes største chance ligger nok i, at der bliver en eller anden form for folkelig øh, protest, ligesom vi så det i 2020 og 2021, hvor 100.000 vis af mennesker gik på, øh, på, på gaden i, i, i Belarus. Er, altså, er det realistisk? Vil, nok være... vil det være realistisk, tror du? Det tror jeg ikke ungenbart. Det er svært at vide præcis, hvordan situationen spiller sig ud, men umiddelbart må man forvente, at at der vil blive slået meget hårdt ned på den slags, ligesom der blev i i 2020 og 2021. Og det vil russerne jo nok gå ind og gøre. Man kan selvfølgelig sige, at det, der spiller en lidt en jokerrolle på nuværende tidspunkt, er, at russerne er ret optaget af, at en ukrainsk offensiv er på vej eller i gang, og det kan godt være, at de ikke har det sikkerhedspersonale, der skal til for at rykke ind i øh, Belarus og bistå med og, øh, og, og hamre den belarusiske opposition øh, ned, hvis de øh, vejer morgenluft. Og det er selvfølgelig en lidt anderledes situation, så timingen i det her er ekstremt dårlig for, øh, for, for, for russerne, og derfor vil, der nok også, vil det nok også være sådan, at oppositionen satser på en eller anden form for, 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 for øh, gadeprotest eller, eller andet for at kunne, kunne komme ind. Men det kommer også lidt an på, hvad er det for nogle scenarier, vi kigger ind i. Kigger vi ind i en militær Overtagelse. Kigger vi ind i, at de bruger de officielle regler, altså, de officielle regler, så er det øh, lederen af, af overhuset, øh, formanden der, der skal overtage præsidentens, øh, tilfælde af præsidentens øh, død. Øh, det, er en, det er en kvinde, som øh, nok ikke umiddelbart hverken vil være accepteret for russerne eller for, for ret mange andre, fordi hun har ikke ret meget legitimitet øh, i sig selv. Men... Øh, men øh, det kan være et relativt kaotisk forløb. Man kigger ind i, at det nok også uh, til Ratonovskij prøver at forberede verden på, at det her kan godt kræve en eller anden form for intervention uh, eller hjælp fra fra omverden.
0: Hvordan har den belarusiske regering så forholdt sig til de her udtalelser, der kommer fra uh, oppositionen i eksil?
1: Jamen, der er ikke blevet sagt noget offentligt fra fra, fra de belarussiske myndigheder. Det det har faktisk de få kommentarer, der har været på det her, har været fra fra russiske myndigheder. Peshkov har fået et et, et spørgsmål til det, hvor han har sagt, at vi venter og se, hvad for nogle officielle udmeldinger, der kommer fra fra, fra Minsk. Så har der været en russisk Duma-medlem, som har været ude at sige, at Lukashenko ikke er lider af covid, og han sandsynligvis bare har brug for lidt hvile, men, men fra Belarus har der været ret øh, tavst. Det har jeg selvfølgelig også pustet til gløderne og til spekulationerne på, hvor alvorligt er det her. Og jeg tror, man må formode, at det er alvorligt, for hele denne her diskussion, at den overhovedet eksisterer blandt oppositionen og i Rusland, er bestemt ikke i Lukashenkos interesse.
0: Så hvis det nu var, at Lukashenko, han skulle gå bort... Hvad er det, hva, hva, hva er det så, du ser som, øh, som det mest mulige scenarie her? Er det, er det, skulle det være, at Tikunovskar kommer ind, eller at øh, der kommer en, øh, en, en anden fra styret, så at sige, at tage over?
1: Jeg tror, at det mest sandsynlige scenarie er, at russerne sætter sig øh, på processen med at overdrage til en anden ind fra det eksisterende øh, styre. Men det kommer lidt an på, hvis det, hvis det er en, der pludselig gerne vil have, at, at Belarus går ind i krigen i Ukraine, så kan det godt være, at, at hæren blander sig og ikke vil acceptere det, for der er en meget, meget stor modstand mod Belarus' deltagelse i den russiske krig, også ind i hærens rækker. Og så kan det lige pludselig være et helt anderledes, kaotisk, farligt scenarie, vi kigger ind.
0: Jonathan Schachter-Halling Nielsen, hvad holder du øje med nu af, hvad det, af udmeldinger, af signaler fra den belarussiske regering?
1: Jo, men altså alt, der kan give et, et tegn på både hvad er Lukashenkos status, er det her noget, han kommer så over og, og, og vender tilbage til, 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 til jobbet på, på en eller anden vis, hvor man, hvor man tror på, det er ham, der, der har tøjlerne. Øh, men også øh, kommer der nogle indikationer på, hvem er det egentlig potentielt, der er, er nummer to Er der noget, der kan afsløre, hvordan øh, hierarkierne øh, ser ud Men vi er lidt ude i sådan noget 1980'er kriminologi Hvor man prøver at kigge på, hvem der står ved siden af hinanden på billederne Og hvem der bliver fremhævet i medierne og sådan nogle ting Uden at, øh, at det sandsynligvis vil blive sagt direkte
0: Jonathan schacht Nielsen Vi følger i hvert fald udviklingen Og du skal have mange tak for din medvirken her i dag men kom. Altså jurist, Belarus kender og russisk uddannet ved Belarus Statsuniversitet. Den belarusiske opposition står altså klar, hvis Lukashenko skulle vise sig ikke at være i stand til at bestride præsidentembedet. Men Det er jo ikke kun belarusserne, som holder øje med præsidentens helbred. Det samme må man formode, at de gør i nabolandet Rusland. Ikke mindst i Kreml. Charlotte Flint-Pedersen, velkommen til programmet. Tak for det. Du er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Hvad tror du egentlig, at Putin han tænker om den her situation?
2: Jamen, han er meget, meget bekymret, fordi at øh, selvom Lukashenko ikke altid har været helt let at danse med, og de har haft deres øh, sådan nogle, øh, skænd- skamysler over, over tiden, så, øh, så, ved, så har Putin fuldstændig styr på Lukashenko i dag. Hvad er det næsten?
0: Og øh, inden vi dykker dybere ned i det, så lad os lige forstå fast, hvor vigtig Belarus er for Putin. For under invasionen af Ukraine, der har vi jo set, hvordan Rusland og Belarus har samarbejdet. Rusland brugte blandt andet belarusisk territorium til at invadere Ukraine den 24. februar 2022. Og russerne de har blandt andet haft flere militærøvelser på belarusisk jord. Og Lukashenko og Putin de har også holdt adskillige møder med hinanden. Hvor vigtig er Belarus egentlig for Vladimir Putin?
2: Jamen altså Belarus er lige så vigtig som Ukraine øh, er for Putin. Fordi det er ligesom der, hvor man siger, at det her det er Rusland. Altså det er det der, der, deres forståelse af, hvad er Rusland. Egentlig, det, det er også Belarus. også selvom man taler et andet sprog, så er man grundlæggende. An, bliver de anset for en slags øh, russer øh, og øh, Putins styre. Så derfor er Belarus enormt vigtig i den der sammenhæng af, af slaviske stater, som, som udgør det her lidt større Rusland. Så det er den ene, det er den symboliske betydning. Den anden betydning, det er jo simpelthen det her med, at, at øh, Belarus jo også er en form for øh, transitbeskyttelse øh, øh, mod Vesten. Øh, og så ikke mindst øh, det her med, at øh, Belarus er også en måde at øh, true Ukraine på og få adgang til øh, Ukraine. Men der kan man sige, der har Lukashenko indtil videre, modstå det selv at levere uh, tropper til, uh, til krigen, men, man, men, men som vi siger, uh, så har Belarus så været et sted, hvor man har kunnet uh, sende tropper ind, uh, og det er relativt tæt på, på Kiev-hovedstaden i, i Ukraine.
1: Altså,
0: ville Putin kunne opnå samme gunstige forhold i Belarus, hvis ikke det var for Alexander uh, Lukashenko, der var præsident?
2: Øh, nej, altså med mindre han finder en, en person, som han fuldstændig kan styre. Fordi han har jo ikke 100% kunne styre Lukashenko. Det har ligesom været hans problem. Og Lukashenko har også øh, i, i perioder været bange for, at han vil blive erstattet af en, af en, en mere pu-, skal man sige, russervenlig person. Sådan er det, at der har været altså på et tidspunkt ønsket Lukashenko selv at blive altså, præsident over hele Altså både Rusland og Belarus. Så altså der er været sådan lidt magtkamp. Og så er det så, altså Lukashenko har også tiden vist, at hvis det er, at der kommer, altså at, han, altså at han måske også har været svær at kontrollere. Og Lukashenko har også kørt sådan en, en, en venlig kurs på tid, til tider mod, altså i forhold til Vesten. Øh, han anerkendte ikke øh, Ruslands annektering af Krim i udgangspunktet. Og det var også derfor, man kunne føre de her såkaldte Minsk-aftaler om, øh, om øh, det østlige Donetsk, eller østlige Ukraine i sin tid. Så, så Lukashenko har ikke været sådan en entydig øh, ven for Putin, men det har han været det sidste tid, halvandet års tid siden, at øh, Lukashenko tabte præsidentvalget øh, og måtte have, have brug for for tropper udefra og støtte udefra fra Putin, jamen så, har, så har Lukashenko været i lommen
0: på, på Putin. Har Lukashenko egentlig selv kørt en efterfølger i stilling, hvis der nu skulle ske noget med ham?
2: Ja, han har jo en søn, som han, som han ligesom har kørt frem, men øh, der er ikke så mange, der tager ham alvorligt. Øh, så det, det er den eneste person, man ligesom kan se sådan i, i omgivelsen, som kunne være en mulig efterfølger. Det, der er med Lukashenko, det er, at han har jo også været enormt god til at udrydde modstanderne internt. Så alle, hele magtsystemet er bundet op på Lukashenko. Så det bliver lidt af en øh, kunst at få Putin, altså Putin at få en, finde en troværdig erstatning lige nu. Men der er ingen tvivl om, at det arbejder man på højtryk på i, øh, i Kreml.
0: Men øh, hvad hvis det nu... Lykkedes oppositionen at overtage magten, og Belarus fik en vestligsindede regering. Hvad ville det betyde for Putin?
2: Jamen, det ville være et kæmpe, kæmpe... Øh, altså, det ville betyde en, en reel, øh, Altså, det vil betyde... Det er jo næste skridt i afviklingen af det her imperium, som, som øh, Putin på mange måder har sat gang i selv. Øh, fordi tidligere, inden det her tabte præsidentvalg, Jamen, der var belarusserne ikke sådan særligt, altså var de sådan relativt venlige sendte op for Rusland, men det er de sådan ikke i dag. Så det her vil være det, altså, det næste skridt i det her tabte imperium, hvor man kan se, at alle landene i det tidligere Sovjetunionen faktisk trækker sig fra, fra Rusland og fra, fra, fra det russiske styre. Og øh, spørgsmålet er, om Putin kan tillade det. Og det er jo det, vi ikke ved, om han så i reelt vil sende tropper ind. Og han har jo tropper på belarussisk territorium allerede.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at du satte nogle flere ord på det her omkring, hvordan, Putin, nej, hvordan Lukashenko og Belarus har været en form for boldværk mod Putin, så at sige.
2: Ja, altså det har været sådan, at man kan sige, der hvor, hvor Belarus ligger, Belarus er jo ret, altså, øh, ligger jo faktisk meget tæt på, på, på Danmark, men, men i og med, at, øh, at Belarus er... Øh, Altså både grænser op til Ukraine og grænser op til Litauen og grænser op til Rusland, jamen så er det jo sådan en, en korridor, kan man sige, for, øh, og et boldværk i forhold til en direkte grænse til Rusland. Og, øh, og derved øh, kan det, er det jo også et transitland, og det er jo også derfor, at Belarus i under 2. verdenskrig var et af de lande, som mistede flest mennesker. Så placeringen, altså Belarus' geografiske placering, er ekstremt vigtig øh, for både for Putin, øh, man kan også sige også for os, hvis vi er bange for Rusland. Øh, og det er også derfor, at der har været ekstremt mange sådan nogle, uh, militærøvelser på Belarus' territorium. Og Belarus indgår i en form for unionsaftale på Rusland, øh, som jo også er en eller anden altså, forsøg på de facto annektering af Belarus. Så spørgsmålet er, om, om man så ikke vil effektuere den her de facto annektering, hvis det er, at Lukashenko dør. Øh, om det er det, der pynses på. Men lige nu øh, er det meget svært. Og det er jo også et spørgsmål, hvad det er for en type sygdom. Nogle siger, at det er hjertet, nogle siger, at det er ryggen, nogle siger, at det er øh, kraft. Så der er mange, som rygter, og der er ingen, der re- reelt ved det. I hvert fald har han haft svære, svære smerter. Det er det eneste, vi ved.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at, at høre lidt mere omkring det her med, hvad man egentlig ville gøre fra Kremls og Putins side, hvis det nu var, at Lukashenko, han gik bort. H- hvad tror du, der ville ske?
2: Jamen, jeg tror, man ville, altså man ville gøre alt for at finde en person, som kunne gå ind øh, i stedet for. Altså, det vil være, øh, de, 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 de har ikke råd til andet. Men, men, men spørgsmålet er, om den belarussiske befolkning vil finde sig i. Spørgsmålet er, om, om øh, de mennesker, som sidder omkring øh, Lukashenko i dag, om de øh, overhovedet kan holde sammen på det, i forhold til, at man får sådan en ny person ind. Fordi han netop har skabt det her system, som er så om sin egen magt. Øh, og, og det, som Tichonovsker og hendes folk der på, det er jo, hvad kan man tilbyde dem? i forhold til frit lejde, i forhold til øh, at sige, at vi, vi, får, vi får sikret et meget bedre forhold til Vesten, at vi får, får afviklet sanktionerne. Altså, Tikhanovsker og hans stat, de er ved at finde ud af, hvordan de ligesom får adgang til de her mennesker, så de i virkeligheden kan få dem i spil, sådan, så de ikke bare accepterer en, uh, en domme, som Krim sætter ind i, i det her.
0: Charlotte Flynn-Pedersen, mange tak fordi du var med os her i dag. Selvfølgelig. Altså direktør i det udenrigspolitiske selskab. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn, det er som sagt massvester er og holdet bag programmet, det er Christine, Randa og Sofie Ørts. Produceren ude i regien, han hedder også Kasjofor. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak, fordi du lyttede med.